1: Das Imperium des Schönen Von Nies Momme Stockmann Falk und Matze sind Brüder. Maya und Matze sind ein Paar. Adriana und Falk sind ein Paar. Ignaz und Ismael sind Adrianas und Falks Kinder. Sie sind Zwillinge. Sie sind Ichi.
2: Szene 1 Im Apartment
3: Hey. Hey. Wo ist Matze?
4: Der holt was zu essen. Ah, oh,
3: okay. Der ist aber jetzt schon eine ganze Weile weg.
4: Ja, total schwierig, hier was zu essen zu finden.
3: Schwierig? Ja. Es ist doch nicht schwierig, hier was zu essen zu finden. Wahrscheinlich ist es in keinem Land leichter. Die UNESCO hat Japans Küche 2013 zum Weltkulturerbe erklärt. Es gibt an jeder Ecke fantastisches Essen.
4: Naja, als Vegetarierin ist es einigermaßen schwierig. In jedem Gericht ist Fisch. Fischrogen, Fischsoße, Fischspäne, sogar im Tofu ist Fisch.
3: Du bist Vegetarierin? Ja. Seit wann?
4: Seit schon immer. Das weißt du doch.
3: Nein, das, das wusste ich nicht. Was soll ich denn das wissen?
4: Naja, ich hab dir das etliche Mal erzählt.
3: Was? Nein.
4: Na klar. Schon bei unserem ersten Treffen.
3: Ganz sicher nicht.
4: Ich erinnere mich genau, weil ich hatte für uns gekocht, vegetarisch.
3: Ich dachte, unser erstes Treffen war am
4: Strand. Am Strand.
3: Als wir alle am Strand grillen wollten und wir ewig auf dich gewartet haben, weil du auf dem Weg ein paar Freundinnen getroffen hast, mit denen du dann in dieser Strandbar versackt bist.
4: Wir waren nie zusammen an einem Strand Bist
3: du sicher? Ja
4: hm. Muss wohl eine andere seiner Freundinnen gewesen sein
3: Eine Frage Ja? Würde es dich stören, das Handy wegzulegen, wenn wir miteinander sprechen? Bitte? Würde es dich stören, das Handy wegzulegen, wenn wir miteinander sprechen?
4: Mir war nicht klar, dass das ein Gespräch ist
3: Naja, was soll es sonst sein?
4: Ich dachte, du willst einfach nur fragen, wo Matze ist.
3: Ja, wollte ich auch, aber dann ist eben ein Gespräch draus geworden. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen respektlos, wenn du währenddessen an deinem Handy sitzt. Wann? Was? Wann?
4: Wann ist ein Gespräch draus geworden?
3: Irgendwann im Verlauf?
4: Nichts passiert. Und ab wann wird aus Frage und Antwort ein Gespräch? Nur fürs nächste Mal.
3: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn mehr als keine Ahnung, fünf Repliken ausgetauscht werden.
4: Fünf. Merke ich mir. Gut. Worüber willst du sprechen?
3: Naja, eigentlich über gar nichts. Es ist nur einfach nicht besonders höflich, ständig auf das Handy zu gucken. Jetzt, wo wir miteinander ins Gespräch gekommen sind. Ich meine, vielleicht ist das auch so ein Generationsding. Wir sind da unter Umständen unterschiedlich sozialisiert. Aber mir und auch Adriana ist aufgefallen...
5: Lass mich da raus!
3: ...dass du oft an deinem Handy bist, wenn wir Dinge zusammen machen. Also, das finden eben nicht alle immer unbedingt höflich, wenn sich da einer immer, ich sag mal, in so einer Blase aufhält.
4: Generationsding. Ja, vielleicht, ja. Du bist vier Jahre älter als ich? Ja. Ich habe meiner Mutter geschrieben. Ah. Ja, die hat ein paar Mal versucht anzurufen, weil sie sich Sorgen macht. Ich habe es noch nicht geschafft, mich bei ihr zu melden, seit wir hier sind.
2: Sie sehen sich an. Ach so. Ja. Okay.
4: Also, wenn du nichts... Also wenn nicht Zweiter, dann würde ich, würd ich ihr jetzt mal kurz zu Ende schreiben.
2: Ja, klar, klar mach, ja, mach, ich mach. Maja nimmt das Handy wieder in die Hand, Falk geht ans Fenster.
3: wir hier eine wohnung haben direkt über shibuya
4: Shibuya?
3: der stadtteil shibuya in dem wir gerade sind der berühmteste stadtteil tokios das tokio klischee schlechthin mhm. wusstest du dass 15.000 menschen pro ampelphase über diese kreuzung gehen nein das ist ein gutes viertel von den einwohnern der stadt aus der du kommst gefällt dir, Japan? Gut. Gut? Ja. Gut. Pause. Das erste Mal, als ich hier war, hat es mich völlig umgehauen. Diese verrückt, tiefe Kultur, das ist für mich, also nicht, dass es für dich, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass du diese Begeisterung irgendwie nicht aufbringen kannst.
4: Dass ich sie nicht aufbringen kann? ja. Das klingt wie... keine Ahnung. Wie klingt das? Ach, egal. Ich will mich nicht mit dir streiten.
3: Streiten? Wieso denn streiten? Wir reden nur. Wir erwachsene Menschen.
4: Ich meine, ich finde Japan gut. Gut? Ja. <lacht>
3: gut klingt für mich wahrscheinlich ein bisschen wenig für die Kosten, die die Reise verursacht.
4: Wir sind dir sehr dankbar. Das ist nicht der Punkt. Ich habe wahrscheinlich... Einfach erwartet, mehr Zeit mit Matze zu haben.
3: Du weißt schon, dass wir als Gruppe hierher gereist sind.
4: Aber ich bin auch hierher gefahren, um Urlaub mit Matze zu machen.
3: Ja, ich bin auch hierher gefahren, um Urlaub mit Matze zu machen. Im Rahmen einer Gruppe.
4: Aber wir müssen ja nicht alles zusammen machen. Ich finde zum Beispiel, dass wir langsam wirklich genug Tempel gesehen haben.
3: Wir haben drei Tempel gesehen.
4: Ja, das reicht uns schon. Uns? Matze und mir. Ich meine, die sind doch alle irgendwie sehr ähnlich.
3: Ich kann es einfach nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast. Was? Diese Tempel sind Weltkulturerbe.
4: Ich frage mich manchmal, was hier eigentlich nicht Weltkulturerbe ist.
3: Außerdem war nur einer davon ein Tempel. Zwei waren shintoistische Schreine. Ach so. Das habe ich doch erzählt.
4: Wann?
3: Als wir davor standen.
4: Ich will mir einfach... Gerne auch ein paar andere Dinge ansehen, außerhalb der Gruppe. Das ist doch nicht so schlimm. Mhm. Zum Beispiel? Keine Ahnung. <lacht> Yotobashi?
3: Du willst zu Yotobashi? Ja? Du reist nach Japan und willst einen Mediamarkt besuchen?
4: <lacht> Wie du das sagst. Einen Mediamarkt besuchen?
2: Falk schaut aus dem Fenster.
4: Ich habe manchmal das Gefühl, du magst mich nicht.
2: Quatsch. Wie kommst du denn darauf?
4: Okay, magst du mich?
3: Du bist die Freundin meines Bruders.
4: Ja, und magst du mich? Klar. Gut. Dann... Nimm mich in den Arm. Bitte? Na, nimm mich in den Arm.
3: Komm. Soll das eine Art
5: Test? Was passiert hier?
3: Wir sprechen darüber, uns zu umarmen.
4: Ich möchte, dass er mich umarmt, aber er will es nicht machen. Ich
5: habe
3: nie gesagt, dass ich es nicht machen will. Umarmen Sie doch einfach. Ich weiß nicht, jetzt gerade fühlt es sich irgendwie nicht natürlich an.
4: Eine Umarmung ist etwas Grundnatürliches. Na ja. Soll ich Sie vielleicht erstmal umarmen? Wozu?
0: Hey, ich hab Essen mit. Was passiert hier?
4: Wir umarmen uns.
0: Cool, ich bin dabei. Hallo.
4: <lacht>
0: wow, oder? Ich meine, wow, dass wir zusammen diese Reise machen? Wir alle endlich mal zusammen an einem Ort.
3: Naja, nicht an einem Ort in Japan. Ist doch ganz egal wo, Hauptsache zusammen. Also, wenn es egal ist, Nordrhein-Westfalen wäre bedeutend günstiger gewesen.
0: Wir sind dir sehr dankbar für diese Reise. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, alle Menschen, die mir am meisten auf der Welt bedeuten, endlich mal zusammen an einem Ort. Ich meine, wow, oder? Lasst uns eine gute... Nee, lasst uns die beste Zeit haben. <lacht> Also, das war jetzt entweder die Ekstase der Unglücklichsten oder die Resignation der glücklichsten Truppe der Welt. Ich will ein gemeinsames Wow hören. Kommt schon. One, two, three.
5: Wow.
0: Ja, und jetzt so, als würdet ihr es meinen. One, two, three. Wow. Ja, nochmal. One, two, three. Wow. wow. Geht doch. Ähm, was passiert hier? Wir umarmen uns und rufen gemeinsam Wow! Wollt
4: ihr
2: mitmachen? Verlockend.
4: Vielleicht später.
2: Wir versuchen gerade für morgen zu lernen. Dankeschön.
4: Warum müssen die Kinder denn lernen? Die haben doch Ferien.
2: Keine
0: Ahnung. Sag mal,
4: hast du getrunken?
0: Ein Sake.
4: Mann, Matze, wir hatten doch verabredet.
0: Da war so ein überfreundlicher Japaner. Es wäre total unhöflich gewesen, da abzulehnen. Nee, das kann man nicht machen. Das wäre der totale Affront. Ja, wir trinken eigentlich gerade nicht. Quatsch! Wie soll denn das gehen?
3: Das
4: geht ganz einfach, man trinkt nichts.
3: Aber hier? Und jetzt? Ja,
4: und ich möchte das jetzt
5: auch eigentlich nicht so. Das ist eigentlich eine Sache zwischen Matze und mir.
3: Die die anderen in der Gruppe
0: betrifft.
5: Lasst uns jetzt erstmal zusammen was essen. Was gibt's denn?
0: Ach so, das ist eigentlich für Maya und mich. Du hast nur Maya und dir was zu essen mitgebracht? Da gab's nur vegetarisch. Ah, das ist Na, ja... und das war irgendwie recht teuer. Scheinbar ist vegetarisch hier teurer als Fleisch. Aber ihr könnt gern was abhaben. Also, wenn
3: ich ehrlich bin, finde ich das mit dem Essen... Nein, irgendwie...
5: nein, 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 Unsinn. Wir wollen euch nichts wegessen. Ich gehe einfach noch mal los und hol uns was. Ich wollte eh noch mal mit Falk raus. Cool.
0: Wir haben nämlich noch fast nichts gegessen heute. ist total schwierig, hier was zu essen zu finden.
2: Szene 2. Auf der Straße.
5: Was ist denn bloß los mit dir? Was soll denn mit mir
3: los sein?
5: Warum bist du so gereizt? Ich bin nicht gereizt. Na ja, klar bist du
3: gereizt. Ich bin nicht gereizt. Ich bin einfach nur etwas. Ja. Vielleicht bin ich ein bisschen gereizt.
5: Wegen der Sache mit dem Essen. Nein!
3: Beziehungsweise ja.
5: Ist doch keine große Sache.
1: Sin. Szene 3 Apartment Im Apartment
4: Fällt dir was auf? Hm? Wir sind alleine
2: Ihr seid nicht alleine
0: Das war philosophisch-existenzialistisch gemeint, du
2: Rotzlöffel Haha Maya geht zum Fenster
4: Verrückt, oder? Was? Shibuya
0: Hm
4: 15.000 Menschen pro Ampelphase gehen über diese Kreuzung und jeder von denen hat eine Geschichte. Manchmal, wenn rot ist, erkennt man ein Gesicht im Gewimmel. Und bei grün ist es schon in der Masse verschwunden. Wahrscheinlich für immer. Das schafft mich richtig. Wieso? Wegen dem philosophisch-existenzialistischen daran. Okay. Ich habe gelesen, in Tokio sterben jährlich 3000 Menschen in Einsamkeit.
0: In Tokio zu leben heißt ja nicht zwangsläufig, dass es dein Schicksal ist, einsam zu sterben.
4: Da steht man mit hunderten Ellbogen an Ellbogen und trotzdem ist es, als ob man sich nie berührt. Es ist wirklich ganz eigenartig, diese extreme Nähe, die so eine große Distanz bewirkt.
3: Es ist ja auch nicht nur die Sache mit dem Essen. Die Sache mit dem Essen ist ja nur eine kleine Sache unter vielen kleinen Sachen, die exemplarisch sind für eine Haltung.
5: Ich weiß nicht ganz, ob ich dir folgen kann. Ich
3: meine, hast du nicht das Gefühl, dass die Dinge etwas anders laufen als normalerweise?
5: Normalerweise, wenn wir in Japan unterwegs sind.
3: Normalerweise, wenn wir als Gruppe unterwegs sind, ohne Maya,
5: egal wo. Du hast sie schließlich gefragt, ob sie mit nach Japan kommen will. Ich habe sie nicht gefragt. Ich habe meinen Bruder gefragt. Während sie daneben saß.
3: Aber das heißt doch nicht. Also ich meine, wenn man ein kleines bisschen kritisches Bewusstsein und taktiles Feingefühl hat, dann erkennt man doch, dass dieses Angebot als Geste gemeint war. Ach. Als Geste, die gute Absichten zeigen sollte wodurch sich die Beziehungen untereinander verbessern, die man aber höflich ausschlägt. So läuft das doch. Läuft das so? Ja.
5: Also, wir fahren dieses Jahr nach Japan. Wäre es nicht toll, wenn wir alle zusammenfahren? Ich lade euch ein. Klingt vielleicht einfach ein bisschen, <lacht> na ja, wie eine Einladung.
3: Ich habe zwei, drei Rotwein getrunken an dem Abend und war irgendwie, ja, keine Ahnung, in so einer Laune.
4: Bei Grün ist man in der Masse verschwunden. Jeder ist kategorisch von der Einsamkeit bedroht.
0: Ich weiß nicht. Ich war gerade da draußen und war nicht kategorisch von der Einsamkeit bedroht. Ich finde es sogar ganz angenehm, dass jeder deinen persönlichen Raum respektiert. Nicht wie in Berlin.
4: Stimmt wirklich furchtbar, wenn die Leute unverstellt und echt sind.
0: Wenn unverstellt und echt heißt, jedem Menschen passiv-aggressiv zu begegnen und sich wie die letzte Pottsau zu verhalten, finde ich so ein bisschen förmliche Distanz schon ganz okay.
3: Dann wollte sie, dass ich sie in den Arm nehme. Das war, keine Ahnung, regelrecht übergriffig.
5: Oder ein beherzter Versuch, Spannungen zu überbrücken.
3: Oh, warum musst du immer alles in Perspektive
5: setzen? Weil ich finde, dass es manchmal wichtig ist, mit seinem Blick auch diese andere Perspektive einzunehmen, damit sich Konflikte... Es gibt keinen Konflikt. Ich war nur ein wenig irritiert. Gut, damit sich Irritationen nicht versteifen, sondern lösen können. Ich weiß nicht, ob man nicht besser dran ist, nicht zu wissen, dass es Orte wie diese
4: gibt? Warum? Weil es einen vor der Wahrheit schützt. Dass ein Einzelner wenig bedeutet. Dass man selbst wenig bedeutet.
5: Also ich mag sie. Du magst sie? Ja, sie ist doch ganz... Also sie hat zum Beispiel...
0: Dass man selbst wenig bedeutet?
5: Oder eben nichts.
0: Ich finde das überhaupt nicht philosophisch-existenzialistisch, sondern einfach nur pessimistisch.
4: Vielleicht gibt es dazwischen gar nicht so einen großen Unterschied. Das sagt auch dein Bruder bei seinen Seminaren zu Schopenhauer.
0: Der, das sagt er, weil Schopenhauer das gesagt hat und nicht, weil er das so meint.
4: Schopenhauer wirkt nicht gerade
5: wie ein Idiot. Ich finde, sie hat eine ganz gute Gesangsstimme.
3: Ich mag sie nur, um Konflikte zu vermeiden.
0: Ich habe euch noch nicht einmal miteinander sprechen gesehen. Du warst beim Seminar von meinem Bruder? Ja. Warum? Warum nicht? Ist dir das nicht so. keine Ahnung. zu klug? Zu langweilig?
4: Eigentlich finde ich es ziemlich gut.
0: Wäre das nicht etwas, worüber du mal mit ihm sprechen könntest? Was? Naja, das sind ja gewissermaßen
4: philosophische Themen. Damit ich mich bescheuert fühlen und mich belehren lassen kann?
0: Nein, eher damit ihr vielleicht was Gemeinsames habt.
5: Die Philosophie? Naja, ich mag sie vielleicht nicht unbedingt, aber sie ist auf jeden Fall viel besser als die meisten davor.
3: Das kann ja nicht der Maßstab sein.
5: So, Ich finde schon. Weißt du noch die eine, mit der wir am Strand verabredet waren? Hm? Die auf dem Weg dann ein paar Freundinnen getroffen hat, mit denen sie in einer Strandbar versackt ist?
3: Die war doch gar nicht so schlecht.
5: Die hatte Kotze im Haar. Ich habe das Gefühl, dein Bruder mag
4: mich nicht.
0: Quatsch, der findet dich großartig.
4: Der findet mich großartig? Ja. Der findet mich sicher nicht großartig.
0: Doch, total.
4: Und woran merkst du das?
0: Naja, würde er dich sonst nach Japan einladen? Und Anna?
5: Anna war halt Anna.
0: Anna
3: war Anna.
5: An Anna war auch nicht alles super. Naja, aber
3: Anna war schon. Und sie hat studiert.
5: Na und? Naja, also nicht, dass das... Aber
3: Maya ist, Entschuldigung, Bäckerei-Fachverkäuferin.
5: Ja, ein ehrenhafter Beruf. Ja
3: klar, ist das ein ehrenwerter Beruf. Das habe ich auch gar nicht gemeint, dass ich auf sie herab oder irgendwie sowas. Da gibt es noch nicht unbedingt viele Schnittmengen. Und liegen die? Scheiß wird sie rot.
5: Gut, bis jetzt habe ich auf meiner Liste Bäckereifachverkäuferin und sie wird schnell rot.
4: Ja, er ist auch klug. Aber wie kann es sein, dass er mit Professur und Veröffentlichungen und allem einer Bäckereifachverkäuferin das die ganze Zeit zeigen muss? Welcher kluge Mensch muss ständig beweisen, dass er klug ist? Das lähmt mich und löst in mir ja regelrecht einen Trotz aus.
1: Hm.
0: Let it flow.
3: Sie lacht über seltsame Dinge, interessiert sich für seltsame Dinge, hat einen super seltsamen Geschmack.
5: Ja, sie ist halt anders. Ist doch nicht schlimm. Ihr
3: Anderssein ist nur irgendwie so...
4: Er sieht mir nie in die Augen.
0: Quatsch.
4: Nie, achte mal darauf. Das ist so seltsam. Und es ist doppelt seltsam weil er sonst übergenau ist. Er hat einen ja sezierenden Blick.
3: Und sie sieht mir nie in die Augen. Ist das schon mal aufgefallen? Unsinn. Doch, achte mal drauf.
5: Du bist halt ein Mensch mit einer starken Meinung, der selbstbewusst
3: auftritt. Ach, oh, das ist doch... Aha.
5: Danke. Und sie ist eine junge Frau. Ich meine, sie ist ja noch ein halbes Kind. Sie ist vier Jahre jünger als ich. Falk, vier Jahre jünger. Im Kopf von der Reife. Sie ist vielleicht einfach ein wenig eingeschüchtert von dir. Puff,
3: eingeschüchtert? Wovon eingeschüchtert? Ich bin doch sehr... Ich meine, ich bin doch locker.
5: So insgesamt eingeschüchtert, weil du sowas Bedeutendes machst und sie eben nicht.
3: Ach so. Hast vielleicht recht.
5: Ich meine, wir müssen ja keinen Platz für Sie in der Familiengruft freimachen, sondern einfach nur so angenehm wie möglich diesen Urlaub verbringen. Ich habe einfach keine Lust auf Fronten.
0: Ich meine, er hat sich nach Japan eingeladen? Hat er. Also, möchtest du mit nach Japan kommen, ist keine Einladung?
4: Vielleicht eine Höflichkeitseinladung, von der er erwartet hat, dass ich sie ausschlage? Ach. Er nimmt einfach so viel Raum ein. Naja. Auch jetzt. Er ist ja auch ein ziemlich wichtiger Mensch
0: in der Familie.
4: Seid ihr nicht alle wichtige Menschen in der Familie?
0: Na klar. Aber er... Ich könnte die Ausbildung gar nicht machen, wenn er mir nicht immer Geld leihen würde. Papa hat er das Auto gekauft. Der wäre sonst völlig aufgeschmissen da auf dem Land. Mein Bruder hält alles zusammen.
4: Mit seinem Geld, ja? Weißt du...
0: Vielleicht hat und verteilt er auch das Geld, weil er der Einzige ist, der sich in der Familie dafür verantwortlich fühlt, alles zusammenzuhalten.
4: Ich meine. Oh, Matze, dass du so überkompromissig bist und dich nicht kritisch über deinen eigenen Bruder äußern kannst.
5: Pass auf, ich habe eine Idee. Wir holen jetzt was zu essen, für uns alle, als Zeichen guter Absichten und als Exempel dafür, dass wir uns das wünschen in der Familie. Gruppe. Dann essen wir alle zusammen und machen uns einen richtig schönen Abend. Wir müssen ihr schon auch eine Chance geben, okay? Okay. So, jetzt müssen wir nur noch ein vegetarisches Restaurant finden.
3: Ja, da ist da eins.
5: Bist du sicher? Ich meine, das ist doch direkt unter unserem Apartment. Ja,
3: dieses Zeichen da heißt vegetarisch. Ganz sicher. Hm.
5: Warum war er denn so lange weg?
0: Wenn du mich liebst, müsstest du eigentlich auch ein Stück weit ihn lieben. Aha. Er hat mich total geprägt. Und es stimmt nicht, dass er nicht über Dinge hinwegsehen kann. Letzte Woche zum Beispiel habe ich sein Auto geliehen beim Abstellen habe ich vergessen, die Handbremse zu ziehen. Das Auto ist von der Einfahrt auf die Straße gerollt und stand dann da, die ganze Nacht über. Und als sich morgens alles gestaut hat und er das Auto wegfahren wollte, war die Batterie entladen, weil ich auch noch das Licht angelassen habe. Ich dachte, er flippt aus. Aber er hat mir einfach nur auf die Schulter geklopft und gesagt, klassischer Matze. Ich meine, die Feuerwehr musste anrücken. Das Ganze hat um die 5.000 Euro gekostet. Er ist wirklich ein guter Typ. Pffft. Was heißt pffft?
4: Naja, findest du das nicht so eine Spur? Ach, egal.
0: Eine Spur was?
4: Naja, geringschätzig. Klassischer Matze.
0: Ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass es... Ich meine, findest du?
4: Klassischer Matze. Mein leicht trotteliges, dressiertes Eichhörnchen. Ich habe das Gefühl, er behandelt seine Kinder mehr wie Erwachsene als dich.
0: Er ist halt mein großer Bruder. Was ist denn bloß los?
4: Du bist doch sonst so nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ich einfach nicht mitkommen sollen.
2: Sie legt das Gesicht in die Hände. Ob sie weint, ist nicht klar. Hey, komm. Hm. Matze steht auf und nimmt sie in den Arm. Sie stehen so eine Weile da und schauen gemeinsam aus dem Fenster.
4: Ich habe ständig Angst, einen Fehler zu machen, wenn ich ich selbst bin. Ihr seid alle so eingeschworen und ich fühle mich irgendwie ungeschätzt. Er ist so groß und zentral und schillernd und klug und respektiert. Ich fühle mich dagegen wie das Dummchen am Handy. Bin ich das?
0: Natürlich nicht. Du bist ein schöner Mensch. Der Schönste.
4: Schöner als Anna? Pff.
0: Wie kommst du denn auf Anna?
4: Ignaz und Ismael sprechen viel über sie.
2: Ah ja? Hey, hallo. Matze, sieh zu den beiden rüber.
4: Wahrscheinlich ist es mir einfach sehr wichtig, dass dein Bruder mich mag und das macht mich verkrampft.
2: Das verstehe ich.
4: Alles ein bisschen viel grad. Ich möchte einfach mehr mit dir alleine machen. Machen wir. Wann? Bald.
0: Bald. Morgen. Wir fahren zu Yodobashi. Oh ja. Weißt du, es sind vielleicht überwältigend viele Menschen da draußen und wahrscheinlich ist nicht jeder von denen glücklich. Aber hier bei uns in der Wohnung hat jeder einen großen Wert.
2: Das,
4: das klingt wie eine Vorabendserie. Hier bei uns in der Wohnung hat jeder einen großen Wert. Und, und gleich kommt Bello und bringt die Zeitung und alle lachen.
0: Ja, Bello kuriert doch noch sein gebrochenes Bein. Er hat einen kleinen süßen Hundegips, auf dem wir gleich zusammen unterschreiben und dabei, während der Abspann läuft, uns total sympathisch in die Quere
4: kommt. Und wann wollen wir es Ihnen sagen?
0: Na, sobald wir mal in Ruhe zusammensitzen und die Stimmung gut ist.
4: Wahrscheinlich fühle ich mich auch einfach schlecht, weil ich so viel bekomme und nicht zurückgeben kann. Aber ich habe eine Idee. Ich backe uns einen Kuchen.
0: Hm. Klingt gut. Bin gleich wieder da.
1: Szene 4. Sin Yon.
2: Ignaz tritt an Mayas Seite. Sie streicht ihm über den Kopf und lächelt ihn an. Er erwidert das Lachen nicht. Jede ästhetische Lebensanschauung ist Verstellung. Bitte? Kennst du das Gefühl? wenn sich für eine Sekunde der Schleier auftut und man sich und seine Wege, die eben noch verworren und verstellt schienen, plötzlich ganz klar fast wie ein Dritter von außen sieht und man sich fragt, was mache ich hier bloß? Im japanischen Geisterglauben sind die Geister oftmals neidisch auf die Extremform des Daseins der Lebenden. Wahrscheinlich stammt das aus dem Edo, als jeder Bereich des Lebens hart reglementiert wurde. Geister. Das sind demnach gar nicht die Toten, sondern sind die tragischen Versionen unser Selbst. Bin ich ich? N naja, ich denke... Jede Antwort wäre da fehl am Platz. Oh. Szene 5. Take away. Take away.
5: Wir haben Essen mitgebracht.
0: Für
1: alle.
5: Oh,
0: das ist ja... Aha.
3: Oh, das ist ja... Aha, Ist jetzt nicht unbedingt die Reaktion, die wir erwartet hätten.
0: Naja, wir äh, haben doch gerade gegessen. Es ist sogar noch was übrig.
3: Ja, wir dachten, es ist doch schön, wenn wir alle nochmal zusammen essen.
5: Als Familie.
0: Das ist eine ähm, interessante Idee. Nur habe ich überhaupt keinen Hunger mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir...
5: Also, ich wollte ein, einen Kuchen. Ihr müsst ja nicht noch mal groß essen. Hauptsache, wir sitzen noch mal zusammen. Als Familie.
3: Beziehungsweise als Gruppe.
5: Falk. Wieso?
3: Wir sind eine Gruppe.
5: Ja. Ich weiß nur nicht, warum du das jetzt so... Ich glaube, Falk möchte damit sagen,
4: dass ich nicht zur Familie gehöre.
3: Ich finde es interessant, wie du das, was ich sage, so oft auf dich beziehst.
4: Ich beziehe also alles, was du sagst, immer auf mich.
3: Das habe ich nicht gesagt.
4: Genau, das hast du gerade gesagt.
3: Ich habe nicht immer gesagt, sondern so oft. Und der Grund, warum ich Gruppe besser finde als Familie, ist, weil mir einfach daran liegt zu prononcieren, dass wir mehr als nur eine Familie sind, die ja oft nicht mehr als der Zwang zur Harmonie zusammenhält. Was ich für uns einen sehr traurigen Grund finde, um miteinander unsere rare Lebenszeit
4: zu verbringen. Aha.
3: Was heißt da aha? Einfach nur Aha. Okay, aber ich höre doch an deinem Aha, dass es noch etwas mehr heißt als Aha.
4: Ich finde es interessant, dass du das, was ich sage, sehr oft auf dich beziehst. Ich habe nur Aha gesagt und damit nichts weiter aussagen wollen als Aha. Und wenn noch etwas mehr, dann vielleicht ein Funken Aha im Sinne von einer Erschöpfung wegen einer umständlichen Diskussion, die ich gerne abschließen würde.
3: Das ist erstaunlich viel Bonusmaterial für einfach nur Aha.
0: Okay, wir sind eine Gruppe. Aber jetzt noch mal was essen?
5: Einfach so ein bisschen naschen.
0: Also Maya will für uns auch einen
5: Kuchen... Und wenn
3: ihr keinen Hunger habt, dann ist das auch kein Riesenproblem. Äh, wir trinken ja gerade nicht. Dagegen habe ich ein ziemlich gutes Argument. Koreanische Soju?
0: <lacht> also, ich trinke ja gerade wirklich nicht. Ah,
3: und ich atme gerade nicht? Ich meine, das sind wir einmal zusammen in Japan.
4: Ich finde es einfach interessant, wie sehr du darum bemüht bist, dass wir was trinken. Obwohl wir gesagt haben, dass wir gerade nichts trinken wollen. So ein Quatsch.
3: Mir ist es überhaupt nicht wichtig. Ich finde es nur sehr schade, wenn ihr euch ständig um die Erfahrung der zentralen Kulturschätze dieses Landes bringt, indem ihr so kategorisch unneugierig seid.
4: Also ich habe Schwierigkeiten zu sehen, wie Alkohol der zentrale Kulturschatz dieses Landes ist.
3: Sake ist durchaus einer von vielen Kulturschätzen, die es da draußen gibt. Und um die man sich bringt, wenn man kategorisch unneugierig ist.
4: Wie zum Beispiel?
3: Wie zum Beispiel fast alles, was vor der Tür dieses Apartments liegt und nicht Yodobashi ist.
4: Ist das wirklich dein Eindruck, dass ich dem gegenüber kategorisch unneugierig bin, nachdem wir gerade mal 20 Stunden hier Die sind? Die Frage
3: sind und ist. Und Sollen doch.
4: wir nicht erst mal zusammen essen? Es wird
5: doch alles kalt. Ist es mit Fisch? Nein, das ist vegetarisch. Seid ihr sicher? Weil es riecht total nach Fisch. Also, ich glaube nicht, dass da Fisch drin ist. Oder, Falk?
3: Was? Nein. Komm, Matze. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt trinken wir einen. Also, hm.
4: langsam finde ich das etwas... Was? Ach, egal. Was? Wie du Druck ausübst.
3: Ich frage mich, wer hier Druck ausübt.
4: Matze hat jetzt dreimal Nein gesagt.
3: Ja, aber das ist doch spürbar, was er eigentlich will. Mein Eindruck ist eher, dass du Druck auf ihn ausübst.
0: Quatsch, niemand übt hier Druck. Oder wäre drauf.
3: er sonst so lange weggeblieben und hätte draußen einen Sage getrunken?
5: Na, das war ja eher, weil... Wir müssen ja nicht unbedingt was trinken. Warum fragst du nicht zur
4: Abwechslung mal Matze, was er will?
0: Also, ich will jetzt wirklich nicht... Also hier in so irgendeine... <lacht> nee, nee, also, also ich... Hey, wenn es dir so viel bedeutet, dann trinke ich es einen Schluck. Aber eigentlich wollen wir gerade,
2: ähm, ja, also wie Maya schon sagte. Hm? Matze hebt das Glas an. Lass mal. Aber Falk nimmt es ihm aus der Hand. Lass
3: mal. Nur damit dir keiner denkt, dass ich irgendjemanden zwingen würde, in Holzfässern gereiften Sake für 120 Euro die Flasche zu trinken.
0: Nein, 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 nein. So ist es ja gar nicht gemeint. Das ist wirklich total nett von dir. Wir wissen es absolut zu schätzen. Nee, ist schon gut. Wirklich eine bodenlose Frechheit von mir. Überhaupt nicht. Es ist halt nur so, dass wir gerade... Scheiß ich auf das Essen.
3: Scheiß auf den 120 Euro teuren Sarke. Scheiß auf gute Stimmung. Scheiß auf die Kulturschätze Japans. Fall. Ich meine...
5: Nee, hier scheißt jetzt keiner auf irgendwas. Ich glaube, wir sollten uns wirklich erstmal zusammen hinsetzen und was essen.
3: Adriana, jetzt meine Güte. Du tust so, als wäre dieses Essen eine UN-Friedensmission.
5: Nein, ich finde nur, wir sollten uns die Stimmung nicht... Also, wenn du willst, trinke ich ein Glas mit dir.
3: Es geht mir doch nicht darum, dass sich irgendjemand erbarnt,
0: mit mir zu trinken... Ich trinke ein Glas Sake mit dir, Falk. Und dann ist alles gut,
4: okay? Und hinterher lässt du dir bitte ein Rückgrat wachsen, Falk.
5: Das riecht wirklich ein bisschen fischig.
3: Das ist vegetarisch.
2: <lacht> Pardon. Wir werden dann soweit.
1: 6. Der Vortrag. Der Vortrag.
5: Ein Vortrag? Ja. Die Jungs haben wirklich hart daran gearbeitet.
2: Vortrag zu den ästhetischen Konzepten Kire und Jugend anhand des Beispiels der hölzernen Terrasse des Kiyomitsu Dera. Kyoto, die Stadt der Tempel. Wir hören das Stück Kidori no Kyoku, gespielt auf der Su. Kyoto liegt im Westen der japanischen Hauptinsel Honshu, im Ballungsgebiet Kansai. Kyoto war von 794 bis 1868 Sitz des Kaiserlichen Hofes und ist heute der Verwaltungssitz der Präfektur Kyoto. Kyoto selbst hat 1600 buddhistische Tempel und 400 Shinto-Schreine, die vom Zweiten Weltkrieg weitestgehend unversehrt geblieben sind. Wenn man jeden Tag einen Tempel besucht... Ist man 5,47945 Jahre damit beschäftigt, sofern man ohne Schalt hier rechnet. Die durchschnittliche Verweildauer pro Tempel liegt laut einer Statistik der Tourismusbehörde bei viereinhalb Stunden. Wenn man aber.
4: Viereinhalb Stunden? Wirklich?
2: Nur viereinhalb Stunden? Wir möchten euch bitten, von Zwischenfragen zunächst abzusehen und bei Verständnisschwierigkeiten das Ende des Vortrags abzuwarten. Also, wenn man viereinhalb Stunden zur Grundlage nimmt, da hat man alle Tempel in 7200 Stunden oder 300 Tagen oder 0,822 Kalenderjahren besucht. Lasst das kurz auf euch wirken. Wow.
5: Das ist wirklich ein, hm, ja, eindrucksvolles Ausmaß an Tempeln. Und auch ein eindrucksvolles Maß an Lebenszeit.
2: Hier sind die Handouts. Auf der ersten Seite findet ihr die Reiseverbindungen. Der Shinkansen geht um 6.45 Uhr. Um 6.45 Uhr? Als erstes besuchen wir Kiyomitsu-Dera, einen der bedeutendsten Tempel in Kyoto. Kiyomitsu-Dera ist vor allem für seine große, hölzerne Terrasse bekannt, die an einen steilen Berg gebaut liegt. Die japanische Redewendung, die Terrasse des Kiyomitsu hinunterspringen, bedeutet, sich zu einem Entschluss durchringen. Laut einer alten Tradition aus der Edo-Zeit wird einem Menschen, der den Sprung von der Terrasse wagt, ein Wunsch erfüllt. 234 Sprünge wurden in der Edo-Periode dokumentiert. Die Entfernung von der Terrasse bis zum Grund beträgt 13 Meter. Den Sprung vom Balkon führen einige direkt auf ein ästhetisches Konzept zurück, das in der Edo-Zeit sehr populär wurde und sich Kide nennt. Und da Falk zur japanischen Ästhetik promoviert hat, wird er euch jetzt etwas über Kide erzählen. Hey! <lacht> hey. Wow!
3: Kire ist ein Begriff, der im zeitgenössischen Japan vor allen Dingen in Verbindung mit Ikebana zu Verwendung kommt. Dort bezeichnet er das Abschneiden der Blumen. Kire ist neben Jügen eines der zentralen ästhetischen Konzepte der japanischen Kultur. In der zen-buddhistischen Denktradition bezeichnet Kire die diskontinuierliche Kontinuität. Der Schnitt der Blume beim Ikebana oder in diesem Fall der Sprung von der Terrasse steht für das Abschneiden der Lebenswurzel. Es markiert in der Rinzerschule das Lossagen von allen Abhängigkeiten: ein Tod, der erst zum Leben befreit. Und Jügen Der aus dem chinesischen übernommene Begriff bedeutet ursprünglich dunkel, tief und mysteriös. Jügen ist eher eine Stimmung die für Transzendenz offen ist. Während das zentrale ästhetische Konzept, der durch die europäische Metaphysik geprägten Kunst immer um eine Aussage bemüht ist, auf etwas hinaus will, etwa eine Idee. Und darin liegt wahrscheinlich auch der größte Unterschied zwischen japanischer und westlicher Ästhetik. Während hier bei uns der Sinn sich auf den Rezipienten entladen muss, wie ein Kipper Müll auf der Halder entlädt, alles will etwas bedeuten, ist es beim Japaner eher so, als spüre er die Schwere der Wassermassen, indem er sanft über ihre Oberfläche streicht. Wow! Sich an der Oberfläche aufzuhalten, ist für den Japaner eben nicht negativ konnotiert wie bei uns. Während Oberflächlichkeit in Europa ja ein Schimpfwort ist, ist die Oberfläche in Japan der Ort, wo die größten Verwirbelungen stattfinden.
2: Falk gießt sich noch ein Glas ein, verschüttet ein wenig. Erster Tag im Jahr.
3: Nichts ist böse, nichts ist gut, sondern alles lebt. Masaka
4: Ich weiß nicht, ob das nicht etwas, ob das nicht...
3: Ob das nicht etwas
1: was?
4: Ob man auf die Art nicht etwas, naja, schön redet, was eigentlich ziemlich schrecklich ist. Dass jeder hier in Japan sich immer nur an der Oberfläche orientiert, dass... Alles voneinander getrennt ist, dass niemand zusammenkommt. So über die Oberfläche zu denken, erscheint mir ehrlich gesagt als Weg, um Dinge mit einer Tiefe zu versehen, die man sonst nur ziemlich traurig finden kann.
3: Traurig?
4: Ein Volk, das blind für seine Mitmenschen ist, das sein Leben mit zermürbender Arbeit oder Zeittotschlagen vom Display verbringt und das nach diesem Dasein als Geist Unterlebenden am bevölkerungsdichtesten Ort der Erde in Einsamkeit stirbt und teilweise Monate unentdeckt in den Wohnungen liegt. Ich weiß nicht, ob das noch so viel mit den religiösen Ideen des Zen-Buddhismus zu tun hat. Buddha sagte, die Welt ist ein brennendes Haus. Ich meine, guck doch mal da raus.
3: Das ist auf so unfassbar vielen Ebenen. Ich meine, da zeigt sich doch genau, was ich meine. Du bist seit ein paar Stunden hier und hast jetzt schon eine derartig gefestigte Meinung über, ja, über eine ganze Kultur... Du bist schon mit dem Kopf voller Bilder angereist und benutzt jede noch so oberflächliche Begegnung hier, um
4: sie zu bestätigen. Oberflächlich heißt doch gut, wenn ich deinen Vortrag richtig verstanden habe.
3: Offensichtlich nicht, denn es heißt, dass es gut sein kann, wenn man das Richtige daraus macht. Und ich weiß nicht, ob an Rassismusgrenzen der Südostasien-Klischees das Richtige sind.
4: Aber trifft das nicht auch auf dich zu? Ich meine... Wenn ich meine Mutter benachrichtige, dass wir gut gelandet sind, machst du daraus, dass ich am Handy klebe? Wenn ich mich dafür interessiere, wie die Geschäfte hier aussehen, bin ich oberflächlich.
3: Ich habe nie gesagt, dass du oberflächlich
4: bist. Aber ich spüre doch, dass du das denkst.
3: Ach, du spürst das, ja?
4: Okay. Du findest, was ich tue, oberflächlich?
0: Kommt, Leute, jetzt wollen wir uns
3: mal... Ich möchte die Antwort hören. Da draußen... Vor der Schwelle zu diesem Apartment liegt ein Imperium des Schönen, von dem du dich aussperrst mit dieser Haltung.
4: Sag es. Sag, ich finde dich oberflächlich und simpel. Pff. Du denkst es, also sag es.
3: Was ich denke ist, es kann doch nicht sein, dass du sogar einen Exkurs über Jügen zu einem Gespräch über dich und deine Befindlichkeiten verdrehen kannst. Es
4: kann doch nicht sein, dass du mir erzählen willst, dass du nicht genau das willst. Ja, so viel von dem, was du tust, ist mit einer kleinen Absicht gewürzt. Und wenn man diese Absicht nicht erkennt... Und was für ein Unsinn. Unsinn? Die Blicke, die du Matze schickst, um ihm zu zeigen, was du davon hältst, dass er nicht mit dir trinken wollte? Und viel schlimmer, dass er es gewagt hat, seine Meinung zu behaupten. Ich meine, das spürt ihr doch auch.
0: Naja, ich finde, du machst es jetzt etwas sehr groß.
4: Mach ich das?
5: Wirklich?
2: Wir nutzen dieses unangenehme Schweigen, um unseren je unterbrochenen Vortrag zu Ende zu bringen. Die Tempel sind bei weitem nicht Kyotos einzige Sehenswürdigkeiten. Dazu kommen noch zahlreiche Paläste, Gärten, Bäder, Aussichtspunkte, Wälder, und historisch signifikante Orte. Insgesamt wurden 14 Tempel und Shinto-Schreine zusammen mit drei anderen in den benachbarten Städten Uji und Otsu zum UNESCO-Weltkulturerbe 1994 historisches Kyoto erklärt. Das macht Kyoto zu der kulturreichsten Stadt der Erde, beziehungsweise zur kulturdichtesten Stadt der Erde pro Quadratmeter. Fine. Ende.
5: Sehr gut. Kleiner Applaus. Hm? <lacht>
2: Ach ja, Köln ist Städtepartner Kyoto's. Eure Fahr- und Eintrittskarten liegen mit eurem Namen versehen in den Umschlägen im Korb am Eingang. Oyasumi Oya Nasai. Oyasumi Oya Oya
5: Nasai.
1: Szene sieben und dann das Essen.
4: Also, wegen dem Ausflug habe ich eine Frage. Ja? Eigentlich wollten Matze und ich morgen... Hey! Wir wollten uns morgen auf eigene Faust ein paar Dinge in Kyoto ansehen.
1: Ist
0: das so? Ja. Matze! Also, nur wenn es für euch... Ich meine, das wollten wir zuerst mal mit euch durchsprechen.
4: Eigentlich gibt es da nicht viel zu besprechen.
0: Ah genau. Da gibt es überhaupt nichts zu besprechen. Matze, ist das dein
3: Ernst? Deine Neffen haben die Tour ewig vorbereitet. Und wir reden seit Jahren
0: darüber, zusammen Kiyomisu-dera zu besuchen. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar. Kiyomisu-dera für das Tempelbuch. Also das mit dem Tempelbuch, das musst du mir nochmal erklären. Das ist nicht irgendein Tempel. Das ist Kiyomisu-dera.
3: Transzendenz, ultimative Schönheit.
4: Transzendenz und ultimative Schönheit sind uns morgen nicht so wichtig. Ich
3: habe dich nicht auf diese Reise eingeladen, um mit einem Die-Wir-Uns einen Keil in die Familie zu treiben.
4: In die Gruppe.
3: Das ist doch jetzt
4: scheißegal! Wenn wir eine Gruppe sind, warum besprechen wir die Dinge nie in der Gruppe?
3: Vielleicht, weil diese Gruppe die Dinge schon eine ganze Weile so macht, wie sie sie macht? Weil sie sich kennt und eingespielt ist? Und wenn man mit dieser Gruppe, von der man weiß, dass sie die Dinge schon eine ganze Weile so macht, wie sie sie macht, ins Ausland fährt, dann kann man sich vielleicht eine Spur an sie anpassen, weil der Einzelne, der neu in der Gruppe ist, das so macht?
4: Kann man. Und genau das habe ich mir auch vorgenommen. Mich ein wenig an sie anpassen, in einem Maß, das ich verträglich und vereinbar finde, mit meinen Werten und meiner Art zu sein. Das heißt nicht, dass ich dir nicht dankbar bin für die Einladung. Das bin ich sehr
3: Warum lässt du jede Gelegenheit aus, um das zu zeigen?
4: Ich versuche es dir zu zeigen.
3: Indem du nur für Matze und dich Essen kaufst? Und nicht mal fragst, ob die anderen vielleicht auch was haben wollen?
4: Matze und ich haben ein sehr, sehr kleines, winziges Budget. Am liebsten würden wir uns allen Essen kaufen. Aber wir können nicht. Und wir schämen uns dafür. Und deswegen suche ich andere Wege, meine Dankbarkeit zu zeigen.
3: Ach ja. Und wie zum Beispiel...
4: Zum Beispiel mit Kuchen.
3: Es hat 15.000 Euro gekostet, euch alle hierher rüberzuholen. Und du bedankst dich mit einem Kuchen?
4: Falk. Eine Geste. Weil ich eben keine 15.000 Euro habe.
3: Niemand verlangt von dir 15.000 Euro. Aber statt Kuchen zu backen... ...könntest du ja versuchen, ein bisschen in unseren Groove zu kommen, damit das hier eine schöne Reise wird.
4: Selbst wenn ich 15.000 Euro hätte, um sie dir zu geben, würde ich nicht von dir verlangen, dass du in meinen Groove kommen musst, wenn sich das für dich ungut anfühlt.
3: Okay. Vielleicht ist das ja etwas, zu dem dich Japan inspirieren kann. Dass man in seinem Individualismus nicht unbedingt... Ich bin
4: eigentlich mit nichts anderem beschäftigt, als in euren Groove zu kommen. Ah, ist das so? ja. Und morgen möchte ich mal mit Matze für ein paar Stunden in unserem Groove sein. Und Yodobashi besuchen.
3: Yodobashi? Ja. Ist das euer Ernst? Es gibt an jeder Ecke einen Yodobashi.
4: Es gibt an jeder Ecke einen Tempel.
3: Und nur, weil sie zu Yodobashi will. Genau und ausgerechnet morgen. Und nicht etwa übermorgen oder, keine Ahnung, jetzt. Weil, ich meine, da draußen ist einer Direkt auf der anderen Straßenseite. Sondern exakt... Morgen, am bedeutendsten Tag unserer Reise, fährst du nicht mit zu Kiyomisudera? Enttäuscht deinen Neffen? Enttäuscht Adriana?
5: Also, ich finde das jetzt nicht so. Vielleicht tut uns das ja ganz, wenn wir mal...
3: Matze! Ich verlange wirklich nie was im Gegenzug für das, was du von mir bekommst. Das weißt du. Aber weißt du, wie weh mir das Ganze tut? Und nur, weil ihr eine zu einem Elektro-Großmarkt will.
0: Eigentlich war das gar nicht nur unbedingt Mayas. Aha. Also, das ist der größte Yodobashi der Welt. Und Maya wollte das einfach gerne mal gesehen haben. Und, aber, also, wenn, wenn es dir wirklich so wichtig ist, dann...
4: <lacht> ich stehe hier so ein bisschen zwischen den Stühlen, ja? Das ist doch nicht dein Ernst, Mathe.
0: Lass ihn doch
3: mal aussprechen.
4: Gut, wenn es dir so viel bedeutet, komme ich morgen mit zum Tempel. Und wenn dich das mit dem Essen geärgert oder verletzt hat, dann tut mir das sehr leid. Das meine ich ganz ernst. Wenn ihr wollt, setzen wir uns jetzt hin und essen in Ruhe zusammen. Matze, du trinkst ein Zake mit deinem Bruder. Wir planen den Ausflug morgen. Und wenn es dir wirklich darum geht, diese Irritationen aus dem Weg zu räumen, dann sollte das alles doch eigentlich dazu beitragen, dass du mich mögen und, und mich in den Arm nehmen kannst, oder? Nur wie ich hier sitze und praktisch alles aus dem Weg geräumt ist, was du als Störung beschrieben hast, da kommt mir plötzlich eine Frage in den Sinn. Und zwar, ob es dir überhaupt wirklich darum geht, die Irritationen aus dem Weg zu räumen und nicht eher darum die Situation ganz genau zu überlassen, wie sie ist? Weil du vielleicht unter Umständen so mehr davon hast?
5: Da ist Fisch drin.
3: Nein, da ist kein Fisch drin.
5: Das ist doch Fisch. Ja, Falk, ich glaube, das ist wirklich Fisch. Ja,
3: na, na und? da ist da Fisch drin. Das war das sonst auch nicht ein Problem. Dieses Essen ist Weltkulturerbe.
1: Zehn 8:
2: In der, der Toilette. Brauchst du Hilfe? Nein, danke. Sicher? Ja. Hm.
4: Tut mir leid, das muss schrecklich für euch sein. Was? Das ganze Gestreite. Ich weiß auch nicht, wie das alles, warum plötzlich alles so... Das
2: alte Lied. Jeder versucht glücklich zu sein und nicht zu leiden. Und irgendwann musste die Waage mal kippen. Dass es jetzt und hier und in dieser Form passiert. Überrascht uns aber auch. Die beiden setzen sich zu Maya ins Bad und falten die Hände ineinander. Was, was
4: wollt ihr eigentlich mal werden?
2: Kieferorthopäde. Kiefernorthopäde? Nein, Kieferorthopäde.
4: Kann ich euch mal was fragen? Mögt ihr mich? Klar, klar. Das freut mich. Das freut mich wirklich.
2: Natürlich kein Vergleich zu Anna, die im Gespräch immer perfekt die Waage hielt. Sie hat uns auch nicht intellektuell unterschätzt und uns gefragt, was wir mal werden wollen. Als sei das eine der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Nein, nein, nein. Eskalation.
5: Falk, vielleicht solltest du lieber ein kleineres Glas...
1: Das sind doch nicht wir. Ich meine, Matze,
3: ohne Scheiß, das ist das erste Mal, dass wir zusammen verreisen und die Stimmung ist derartig. Ich, ich, ich frage dich, wie kommt das? Ich will hier keine Stimmung gegen irgendjemanden machen, aber bitte, denk mal für einen Moment nach. Hm? Woher kommt das? Alles genau so wie immer. Bis auf was, Falk? Ich meine, bitte, das sind doch nicht wir. Sie übt Druck aus. Sie nimmt hier dreimal so viel Raum ein wie jeder andere. Bei allem Respekt. Aber wer ist hier überhaupt, dass Sie sich hier in unsere Familiensachen und dass Sie immer alle umarmen
0: muss? Es liegt hier sehr viel daran, dass du... Wir sind nicht mal einen Tag
3: zusammen hier. Und Mensch, wir haben uns so auf diese Reise gefreut. Und wie sie hier aus jeder noch so kleinen, völlig normalen Irritation einen riesigen Konflikt darauf beschwört.
4: Es ist verdammt ungerecht, dass du das so darstellst. Andersrum wird ein Schuh draus. Ich habe den Mut, was du vehement Irritationen nennst, als Konflikte zu behaupten. Was sie, und das ist für alle spürbar, in Wahrheit für dich sind.
3: Sind sie nicht?
4: Doch sind sie.
3: Ich habe keinen Konflikt mit dir. Genau wie ich mir auch nicht die Frage stelle, ob ich dich mag. Weil ich an dem Punkt zwischenmenschliche Beziehungen mit dir noch gar nicht angelangt bin.
4: Und wann sind wir an dem Punkt?
3: So? Nie.
4: Ich
5: meine, das ist doch spürbar, dass du denkst, dass ich das Problem bin. Nein, ich glaube nicht, dass er das denkt. Oder? Fall?
3: Nein, aber ich frage mich, warum du überhaupt mitgekommen bist, wenn es alles so schrecklich ist.
4: Weil ich dachte, dass es bei dieser Reise nicht darum geht, dass ich... Für dein Regime rekrutiert oder ausgesiebt werde, sondern darum, dass wir uns kennenlernen und es uns näher bringt. Mein Regime ist ein klimatisiertes Apartment mitten in Shibuya.
3: Wirklich ziemlich schrecklich, diese Form der Unterdrückung.
4: Offenbar hast du nie viel Zeit am anderen Ende verbracht. Du sprichst davon, wie man Dankbarkeit und Demut vor ästhetischen Konzepten und der Kultur haben soll und weißt überhaupt nichts davon, was es heißt, da unten zu sein und zu jemandem
5: hochzuschauen.
3: Oh doch, das weiß ich.
5: Dann ziehst du nicht die richtigen Schlüsse daraus. Worum geht's hier überhaupt? Wisst ihr, wie das für uns ist? Für Matze und mich? Sind wir hier nur die Statisten, die den Sake zu trinken und diesen Scheißkuchen zu fressen und zu moderieren und aufzufangen und wie Idioten dabei zu stehen haben, während hier weiß Gott was ausgetragen wird? Worum geht's hier?
2: Falk öffnet die Tür. Ein älterer Japaner im Pyjama steht im Flur. Excuse me?
1: Why do you scream? You don't come to Japan and the screen.
4: Merkt ihr nicht, was hier passiert?
3: Was hier passiert ist, dass du gerade
0: alles zerstörst, worauf wir uns als Familie gefreut haben.
4: Ich zerstöre alles. Ja. Ist das so?
0: Ich finde einfach, wir sollten jetzt alle mal ins Bett gehen.
4: Wenn ich das Geld hätte, um abzureisen, dann würde ich es tun.
0: Ich gebe dir das Geld. Falk! Ich bitte euch. Es geht jetzt alles langsam Ich wirklich? gebe dir das Geld, ich gebe dir das Geld und ich buche dir einen Flug.
3: Und wenn du willst, packe ich dir auch deinen Koffer.
4: Was ist so schrecklich an mir? Nichts ist schrecklich an dir. Sieh mir einmal in die Augen, Falk. Sei ehrlich und sag mir, was es ist, das so schrecklich an mir ist.
2: Falk sieht dir in die Augen. Du bist einfach... Ich meine...
3: Tut mir leid, Matze, aber irgendwann reicht's mir auch... Okay, du willst, dass ich ehrlich bin? Ich habe dich nach Japan eingeladen, weil ich in so einer Laune war und ein wenig angetrunken. Und ein bisschen vielleicht auch aus Mitleid. Und offen gesagt vor allen Dingen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ihr noch zusammen seid, wenn wir reisen.
0: Falk, er meint das alles nicht. Er hat zu viel getrunken. Wir sollten einfach ins Bett gehen und... Nein. Wenn ich ehrlich bin, Matze, weiß ich nicht,
3: wie du von Anna da landen konntest.
2: Ohne dass Maya weint... Laufen mir Tränen über die Wangen. Aber ihr Blick ist ganz klar. Fast neugierig.
4: Du begreifst die großen Dinge, von denen du sprichst, überhaupt nicht. Du versteckst hinter deiner ganzen Bildung, wie dumm du eigentlich bist. Du hast gar nicht die Größe, um aus all dem Wissen mehr als etwas Entsetzliches zu machen. Dafür muss man die Dinge mit reinem Herzen betrachten. Oh je. Wenn man seine Fähigkeiten nur dafür nutzt, alles zu verdrehen und rhetorisch zu manipulieren. Maya,
0: lass uns ins Bett gehen. Ich
4: gehe mit dir nirgendwo hin und schon gar nicht ins Bett. Für mich ist das alles sehr hilfreich, diese ganze Reise. Weil ich immer wollte, was du hast und jetzt glücklich nach Hause reisen kann. Denn ich weiß, dass ich etwas habe, das du nicht hast und das viel mehr wert ist. Anstand. <lacht> Nach nur.
0: Maya, komm.
4: Hört doch auf. Es geht hier um mehr als darum, dass einer bestimmt, was ihr in eurem Urlaub machen sollt. Es geht hier darum, welches Dasein ihr in eurem ein, einzigen Leben führt. Amen. Er sollte euch mal von Hegel und dem unglücklichen Bewusstsein erzählen. Vom Individuum, das sich Regeln unterwirft, die es verachtet. Der freiwilligen Selbsterniedrigung. Wenn er es wirklich so gut mit euch meinen würde dann würde er euch nicht wie Schachfiguren behandeln. Ihr solltet ihn im Seminar sehen. Da blendet er genau wie hier. Aha. Und wenn er die nötige Bestätigung bekommen hat und sich die nötige Bettschwere ersoffen hat, kann er wieder angstfrei ins Bett sinken und sich fühlen, als hätte er die Dinge im Griff. Nicht mal aus Mitleid würde ich mit dir trinken. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich in deinem Schopenhauer-Seminar gesessen und dich bewundert habe, dass ich vielleicht sogar mal ziemlich verwirrt war, weil ich eine winzige Spur in dich verliebt war, wegen dem ganzen Flitter, mit dem du alle blendest, dann kriege ich ein Gefühl, als würde ich mir eine dicke Kruste Schorf abholen, lange bevor man das eigentlich tun sollte. Und sein Bart riecht nach gegorener Milch. Das weiß ich, weil er mir, als er noch nicht wusste, dass ich Matzes Freundin bin, auf einer studentischen Weihnachtsfeier einmal sehr nah gekommen ist. Was vielleicht auch eine Rolle in dem Ganzen spielen könnte. Wie bitte? Du hast eine Panik davor, nicht von Bedeutung zu sein. Wie dein Vater in der Provinz irgendwann wegzusterben, ohne dass es jemandem auffällt, nur ein Geist zu sein. Und soll ich dir was sagen? Du bist sogar noch weniger. Du existierst gar nicht. Dieses Leben, das du führst, ist ausgedacht!
2: Falk steht mit einem Satz auf, holt aus und gibt Maya über den Tisch hinweg eine Ohrfeige. Schock Szene zehn. Jeder steht in seiner Ecke. Adriana hält immer noch die Hand vor den Mund. Maja ist nicht im Raum. Man hört sie leise hinter einer Tür weinen. Also, ich... Falk hebt die Hände und lässt sie wieder fallen. Ihr wisst, dass ich das...
3: Dass ich sowas nicht... Normalerweise niemals, mache. Aber ihr habt doch auch gesehen, wie ich hier bis zum Verrückt werden. Provoziert wurde. Wie sie hier alles völlig verdreht und. Ich meine, nicht, dass das jetzt eine Entschuldigung sein soll, aber. Das war einfach irgendwie total übergriffig. Ach, oh,
0: Scheiße. Maya und ich reisen morgen ab.
3: Ey, Matze, lass uns doch erstmal in Ruhe über die
0: Ganze. Du musst mir Geld leihen. Okay,
3: klar, aber lass uns doch erstmal in
1: Ruhe. Jetzt! Ein Seufzer fährt ihm aus dem Körper, wie Fleisch von einem Steak, das stundenlang mürbe gekocht vom Knochen gleitet. Leicht. Und die Vorstellung, dass dies Fleisch mal an des starken Tieres Wade noch frisch über grüne Weiden schnellte, scheint nur ein Mythos noch zu sein. Nun macht es den langen dunklen Weg durch den Verdauungstrakt. Ja, ja, ja.
2: Ach ja. Falk und Matze vom Geldautomaten.
1: Szene 11.
3: Das war jetzt wirklich, oh Mann, ein Albtraum. Aber lass uns doch mal für eine Sekunde runterkommen, pragmatisch bleiben und reden. Ich meine, worum geht's hier überhaupt? Das steht doch alles in keinem Zusammenhang mehr mit dem, was jetzt deswegen losbricht. Das ist Geld? Falk nimmt das aus dem Automaten ragende Geld entgegen. Bevor du das Geld nimmst, habe ich eine Bitte an dich. Geh noch einmal in dich und denk in Ruhe nach. Wir müssen uns jetzt nicht wegen einem hitzigen Abend alles kaputt machen lassen. Wir haben uns alle so sehr auf diese Reise gefreut. Die Familie, zusammen in Japan. Wir beide, zusammen in Japan. Matze nickt. Was da drinnen passiert ist, ist wirklich scheiße. Und es tut mir unendlich leid. Andererseits, ich meine, es macht einen völlig fertig, so zu tun, als wäre nichts, wenn ich sehe, wie mein Bruder den ich so liebe, der so ein toller Mensch ist, da in einer Beziehung mit jemandem landet, der ihm nicht gut tut, hm? der seine Gutmütigkeit ausnutzt, der einfach, ja, kein besonders guter Mensch ist, was allen auffällt, nicht nur Adriano und mir, sogar den Kindern, und der auf eine sehr ungute Art und Weise das Klima in der Familie beeinflusst. Und worüber ich dich als dein Bruder bitte nachzudenken, ist... Du musst nicht immer das tun, was andere von dir wollen. Man muss nicht, ja, man darf nicht bei einem Menschen bleiben, nur weil man sich ihm und seinen Gefühlen gegenüber verpflichtet fühlt. Damit tut man am Ende diesen Menschen nur noch mehr weh. Du kannst jederzeit gehen. Du bist frei. Matze nickt. Und du bist nicht alleine. Ich bin für dich da. Ich bin
2: immer für dich da. Ja? Matze weint ein wenig. Dann nickt er. Falk legt ihm die Hände auf die Schultern. Wir kriegen
3: das zusammen hin, wie wir alles immer zusammen. Warum hast du alles kaputt gemacht? Bitte? Warum hast du alles kaputt gemacht? Nichts ist kaputt. Das ist alles verdammt unglücklich gelaufen und in der Folge jetzt schwierig, aber nichts ist kaputt. Falk will ihn in den Arm nehmen. Und wir kriegen das
2: zusammen, Matze.
3: <lacht> Matze
2: nutzt den Schwung der Vorwärtsbewegung seines Bruders aus, um ihn mit voller Wucht frontal ins Gesicht zu schlagen.
0: Anna war nicht schön. Sie war schrecklich. Toxisch. Danach war ich ein halbes Jahr in Therapie. Das einzig Gute an ihr war, dass du sie mochtest. Und ich so zur Abwechslung mal Ruhe vor deiner Dauerregulierung hatte. Und ich bin so dankbar, dass es Maya gibt. Ich finde es gar nicht schrecklich, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn es zeigt mir was für ein, Wer du bist... Und was ich durch dich bin, das mit Yorobashi, war meine Idee. Und dass ich dastehe und der Frau, für deren Auftauchen in meinem Leben ich so dankbar bin, weil es das Einzige ist, was sich seit Jahren wirklich ehrlich und richtig anfühlt, vor meiner Familie in den Rücken falle, das ist das Letzte. Das Allerletzte. Ich kann nicht mal sagen, woher es kommt, oder... Wie genau du es anstellst, du zwingst mich, ohne mich zu zwingen. Du bist ein schöner Mensch. Ein schöner und ein schrecklicher Mensch. Der aus allem was Schönes und Schreckliches macht. Und ich habe genug davon. Ich bin raus. Er steckt sich das Geld in die Tasche. Maya ist schwanger. Das ist der Grund, warum wir nicht trinken. Du wirst Onkel. Herzlichen Glückwunsch.
5: Szene 12 Im Apartment.
3: Ist Matze schon zurück?
5: Matze und Maya haben sich schlafen gelegt. Hm. Wann? Vor fünf Minuten.
3: Ich spreche jetzt noch mal
2: mit Ihnen. Ich meine, dass die ganze Reise...
5: Ich glaube, das ist keine gute Idee.
2: Falk verbirgt das Gesicht in seiner rechten Hand, aber verbietet sich zu weinen.
5: Warum hast du das gemacht?
3: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich... Ich meine, du kennst mich, dass ich das überhaupt kann. Ich, ich habe noch nie jemanden geschlagen. Irgendwas in mir ist da... Ich bin kein schlechter Mensch.
5: Wir sind alle keine schlechten Menschen. Und dann zusammen irgendwie doch... Was ist denn
3: passiert?
5: Wir haben nur geredet. Fast nur geredet.
3: Ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
5: Du hast ein Alkoholproblem. Du brauchst Hilfe. Adriana. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich, sie hat in ziemlich vielen Punkten recht. Ich meine... Sonst hättest du sie wohl auch nicht ins Gesicht geschlagen. Selbst
3: wenn, Adriana, wir können es doch nicht von ihr alles so kaputt machen lassen, im Vorbeigehen.
5: Wenn es sich einfach so im Vorbeigehen kaputt machen lässt, frage ich mich, was es überhaupt zusammengehalten hat. Eben, gerade war doch alles gut. Nein, nein, gar nichts war gut. Was ist hier überhaupt passiert? Wir sind passiert. Ich gehe jetzt schlafen. Morgen fliege ich mit den Kindern nach Hause. Ich habe schon gebucht. Wir sind dann erstmal bei meiner Mutter.
3: Was? Warum?
5: Um nachzudenken. Um endlich mal in Ruhe und völlig frei von allem nachzudenken. Das ist in der geballten Schrecklichkeit der ganzen Sache das Schöne. Dass der Kopf endlich mal wieder frei ist.
3: Sie geht. Ich fahre jetzt vom Kiyomizedera und mache den Sprung.
5: Nee, machst du nicht.
2: Am morgigen Vormittag, wenn Adriana, Maya und Matthias schon im Flieger nach Frankfurt sitzen, wird Falk mit einem schweren Kater, deda erreichen. Es wird entgegen der Wettervorhersage ein regnerischer Tag sein. Die Plakette, die darüber informiert, dass es verboten ist, von der Terrasse zu springen, wird von innen mit Tröpfchen beschlagen sein. Links und rechts werden sich Plastikregenschirme und knisternde Regenponchos um ihn drängen, immer in dem gebotenen Abstand. Außer dann wenn ein Amerikaner oder ein Europäer deutlich aus der Menge hervorsticht. So wie er selbst jetzt, als er seinen Platz mit besonders guter Sicht von der Holzterrasse nicht frei macht, sondern hinausblickt, die von Nebel völlig blockierte, mutmaßlich schönste Aussicht der Welt. Und dann schaut er hinunter. Auf die Menschen, die tatsächlich erst das eine Bein, dann das andere Bein über die Brüstung geschwungen und sich schließlich von der Mauer abgestoßen haben, hinein ins Ungewisse. Und wir versichern ihnen, 13 Meter klingen harmlos, aber stehen sie mal da oben. Auf diese Menschen, auf ihren Sprung, auf ihre, ja, Lebendigkeit, verspürt der Neid. Vielleicht war dieser Neid auch schon vorher da, ein ganz unbestimmtes Gefühl des Unbehagens nur ein vages Pieksen im Hinterkopf aber was das ist und für sein Leben bedeutet versteht er erst jetzt selbstverständlich wird Falk nicht von der Holzterrasse springen er blickt in die landschaft nebel nur nebel und irgendwo dahinter das, das imperium des ist schön. schön
1: szene 13
2: im apartment es ist dunkel und still in der Wohnung. Falk sitzt, den Rest vom Soju trinkend, am Fenster. Hey. Hey. Sie schauen gemeinsam raus, auf Shibuya.
3: Du warst in meinem Schopenhauer-Seminar? Ja. Und? Wie fandst du's?
4: Ganz gut. Denn alles Streben entspringt aus Mangel. Aus Unzufriedenheit mit seinem Zustande ist also Leiden, solange es nicht befriedigt ist. Keine Befriedigung aber ist dauernd. Vielmehr ist sie stets nur der Anfangspunkt eines neuen Strebens. Das Streben sehen wir überall vielfach gehemmt, überall kämpfend. Solange also immer als Leiden. Kein letztes Ziel des Strebens, also kein Maß und Ziel des Leidens.
3: Ich glaube, das kann nicht einer meiner Studenten Schopenhauer zitieren.
4: Das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Ist halt super eingängig.
3: <lacht> du hast recht. Japan ist wirklich anstrengend.
4: Also ich weiß nicht. So im Dunkeln, in der Stille, ist es doch eigentlich ganz...
1: Das Imperium des Schönen von Nies Mommel Stockmann. Es sprachen Falk, Falk Rockstroh, Adriana, Claude de Demo, Matze, Urs Fabian Winiger, Maya Effi Rabsilber, Ignaz und Ismail, Jack Triebel, Japaner, Chiaki Ikuta. Komposition Jakob Böttcher. Ton und Technik John Simczak. Regieassistenz Mechthild Kramer von Laue. Regie Oliver Sturm. Produktion Bayerischer Rundfunk 2021. Redaktion Katharina
2: Agatos.